0: Eski. Grüße in die Nacht. Hm?
1: Ja, ist schon dunkel draußen, obwohl die Zeitumstellung jetzt langsam vorbei ist.
0: Ja, die diebische öster ist im Nest. Die, <lacht> die, die Eule ist heute draußen.
1: Die Lichter glitzern?
0: Ah, die Nachteule. Ja, ja okay. die hat hier Infrarot im Auge. Ja. Wie geht's dir denn? Ja, das wie immer das Wetter. Ich hab Rücken. Man weiß jeden Morgen nie, was man nur anziehen soll, weil die Sonne lacht einen ja an, aber die, die Gänsehaut, die einen dann äh, doch noch, doch noch einholt. Äh, ja, also das Wetter ist nach wie vor noch nie so richtig. Der Frühling, der, der weiß noch nicht so richtig, aber ja, der April am Ende, ne? der weiß nicht, was er will. Ansonst, mhm. ans, ansonsten äh, läuft der Laden soweit. Ja, Ich war heute übrigens... Kurz in der Werkstatt, weil ich habe ein Klappergeräusch an dem Auto meiner Mutter. Aber der Gelegen hat nichts gefunden. Es bleibt bleibt ein Geheimnis. In, Im im Heer Suzuki? In der... In, in der alten Granate? In der asiatischen Rennsemmel, genau.
1: <lacht> ja, das Ding ist auch gefühlt unkaputtbar. Hm?
0: Der ist made of concrete, auf jeden Fall. <lacht> ja, Nee, also äh, stabile Nummer hier. Heute. Bei dir irgendwas?
1: Ja, wir haben uns ja auch lange nicht mehr gesprochen. Ne? Ich war jetzt letztes Wochenende auf dem Junggesellenabschied. Der hat irgendwie meine Stimme tiefer gemacht. Jetzt <lacht> ist die ganze Woche die Stimme, die Stimme tief in der Hals komisch, aber ich lebe noch, ich atme. Hatte auch mal die Kamera dabei und mal wieder so N2 Neue. Erkenntnisse gesammelt, die man natürlich erst wieder kriegt, wenn man das im Feld draußen hat. Mhm. Und da würde ich auch direkt mal mit meinem ersten großen Problem anfangen. Und zwar, herrlichster Sonnenschein. Ich, wie ich das letzte Mal schon angekündigt habe, alle Settings vorbereitet ähm, für die neue Sony A6300. Fang an, alles top belichtet, drück auf Record. boop. Stimmt sich der Screen? <lacht> ich das mal kapiert hat habe, ich mein, bei so einem Junggesellenabschied, da bist du ja auch nicht so am konzentriertesten. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, was ist denn hier los? In den Settings rumgemehrt? Naja, ist das wieder so ein Schutz vor Überhitzung, mhm. wenn man dort mit voller Möhre reingeht in die Settings und 4K 100 Mbits rauskracht? Naja, hatte ich vorher nicht das Problem, weil da habe ich ja nur ein Full-HD filmen können. Hm. <lacht> ja, aber ich hab mal so geguckt, es ging auch ohne, also so Blindfilmen, zumindest das, was man da gemacht hat, ist jetzt aber langfristig keine Lösung.
0: Weil du dann nichts mehr siehst, oder?
1: Na, ja, du bist halt, du kannst halt noch durch den Sucher gucken, der ist noch normal, aber in der Sonne ist halt unbrauchbar. Hm. Also filmst halt, belichten kannst du noch, da ist alles hell. Aber sobald du halt filmst, oder unbrauchbar würde ich auch nicht sagen, aber du solltest keine großen Verfolgungen starten mit der Kamera.
0: Solltest du es vorher <lacht> wissen, was du filmst. Kannst du dort in äh, externen Monitor anschließen?
1: Ja, das geht. Das wäre so die nächste Lösung. Aber die sind leider auch recht preisintensiv, habe ich geguckt. Also da ist so, unter 300 Euro kriegst du nichts, was dann ungefähr vergleichbar hell ist. Oder was auch mal mal ein paar Wochen hält. <lacht> ja, Von ne. daher gibt es dann auch die Überlegung, ob du gleich wieder was nimmst, wo du mit aufnehmen kannst. Und das ist dann wieder eine eigene Welt für sich.
0: Ja, das war jetzt gerade meine Frage. Oder wäre meine Frage gewesen. Da hat es ja, glaube ich, auch schon mal dich damit genau. beschäftigt. Es
1: gibt so einen Atomos Ninja, heißt der Ninja 5 oder sowas. Ähm, Und der Vorteil von den Dingern ist halt an sich, dass die ähm, mit höherer Qualität aufnehmen können, als die Kamera das intern schafft. Das ist jetzt bei der Sony A6300 schafft er da nicht wirklich mehr. Aber ich glaube, die neue Canon hatte das und Nikon, die gehen dann dort anstatt mit 8-Bit mit 10-Bit raus und können zum Teil auch ähm, RAW aufnehmen. Mhm. Um, ich weiß gar nicht, bei der großen Sony a 7 III, die hat auch dann 10-Bit, glaube ich. Ja, die hat alles. Ja, da, ja.
0: <lacht> <lacht> ich stehe
1: doch jetzt schon auf der Weihnachtswunschliste bei dir.
0: Ja, ja, ich bin auch ganz, ich versuche auch alles hier zu machen, weil der Kollege, der guckt ja, ne? Ja.
1: Ja, aber wir hatten ja, ich glaube, das letzte Mal haben wir aufgehört mit ähm, neue Kamera und wir freuen uns bei Current Value, die mal auszutesten. Ähm, da konntest du ja leider nicht, aber ja. ich habe trotzdem ein bisschen rumgespielt. Das erste Mal mit der Sony A6300 und einem Sigma 16mm N4. Bist du. Und das ähm, ging echt ab. Du hast das Footage ja gesehen, was wir da gemacht haben. Also fast kein Rauschen und super cool. Ich kam jetzt leider noch nicht dazu, das ähm, zu bearbeiten, aber das, hat, das war ein Riesen-Upgrade im Gefühl zur a ähm, mhm. und da hatte ich jetzt auch kein Sigma ins Vier dran gehabt 16 mm aber ja ich wurde ja letzte Woche leider durch meinen Fahrradumbau etwas aufgehalten <lacht> also das war es war kein Umbau ich bin jetzt quasi Fahrradfeinmechaniker hm. ewige Geschichte am Ende haben, waren die Plastikkappen also ich habe mir neue Laufräder geholt weil das letzte Mal auf meiner größeren Radtour ist mir eine Speiche geplatzt und das Möchte ich jetzt nicht noch mal erleben, deswegen habe ich gedacht, holst du da mal ein bisschen was stabileres für den Sommer? Und die kamen an, und da war der, wie ist das Ding? Plastik-Narben-Entkappe sechs Millimeter zu kurz. Mhm. Ja, ja, e du da drauf kommst, war ich viermal im Laden immer mit dem Fahrrad auf dem Rücken, jedes Mal zum Feierabend und von Problem zu Problem gehangelt. Am Ende. Habe ich die Bude noch bestellt, kam an, Laufräder eingebaut, ist noch die Bremsflüssigkeit hinten ausgelaufen <lacht> und ich habe hydraulische Scheibenbremsen und keine Ahnung, was du da machen musst. Das ist ein Hexenwerk, das ist fünf Trichter und drei Kabel anschließen und dann möglichst auf dem Zahnstocher balanciert die Luft rauspusten, habe ich das Ding dann jetzt noch m Radladen abgegeben und die haben wenigstens das Ding jetzt fertig gemacht. Und jetzt bin ich, heute ist der erste Tag, wo ich sage, jawohl, Feierabend. Und ich kann wieder was Produktives machen.
0: Aber hier Plaste und Rennrad, ist das nicht eine gefährliche Mischung?
1: Na, das ist nur so ein, so ein Abstandhalter. Also da geht ja so eine was nicht, Alu-Achse durch, eine Steckachse. Und es sind nur die Abstandshalter nach links und nach rechts. Vom, vom Rahmen quasi. Mhm. Ja. Naja, und da hat irgendwie der Praktikant anscheinend die falschen Adapter mit in die Kiste gelegt und <lacht> ich war eine Woche beschäftigt. Ja. Vorne hat es noch gepasst, ne? deswegen habe ich mich noch gewundert. Aber ne naja. Läuft wieder. Heute geheizt Ich bin wieder auf der Spur.
0: Das ist schön. Und jetzt hast du quasi wieder Zeit, dich um äh, Dinge mit Strom zu kümmern, sozusagen.
1: Ja, muss ja, weil... Wir haben ja in Hamburg-Trip vor uns und da hattest das letzte Mal ja schon angekündigt, du möchtest mich zu einem B-Roll Hamburg-Battle herausfordern.
0: Ja, ich bin schon ganz, ich schlafe schon ganz unruhig hier. Äh, ich muss auf jeden Fall, <lacht> muss ich dann lustig rumlaufen, weil ich, ich sehe ja
1: nicht, was ich filme. Ja,
0: das wird äh, spannend auf jeden Fall. Genau. Aber bist du vorbereitet? Hast du alles dafür? Ich habe alles da. Ich bin halt immer wieder am überlegen, ob ich denn so basic wie möglich starte, quasi nur das Telefon und ohne groß was dran, oder ob ich halt das volle Zwergen-Setup hier mitnehme und alles dran bastel. Ich würde sagen, ich würde alles einstecken, dass ich alles mit habe und dann spontan entscheiden. Weil diese Sache mit dem mit dem Gimbel, das ist schon das ist schon eine andere Welt, wenn du dir halt so offen am anziehst, halt also diese Onboard-Stabilisation hin oder her oder was man halt auch in der Post machen kann, aber ich denke mal, das wird schon zum Einsatz kommen, die Osmo-Bude. Wollen wir uns da eigentlich ein Limit setzen, weil sonst ist das ja auch blöd, ne? Ein Limit im Sinne von, was dann dabei rauskommt?
1: Von, ja, bis, bis wir das hochgeladen haben müssen. So, keine so. Ahnung. Minute, zwei Minuten und eine Woche
0: Zeit. Ja, ich würde sagen, der Klassiker, damit es auf Instagram theoretisch funktioniert, ist. Dieses Minutenvideo, ich glaube, wenn man das ein bisschen knackig macht, kann man da alles reinpacken.
1: Nur ja, machen wir eine Minute. Ja.
0: In einer Woche. Die eine Woche ist
1: auch machbar, ja. Die ist aber nächste Woche früh zu Ende, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne,
1: wir, wir können ja nochmal... Ähm, wir, wir könnten ja zwei Wochen draus machen, ne? Weil Ostern ist, ist doch ja,
0: heilig. Ach, Ostern ist ja auch noch. Ne, ich würde sagen, am Ende unterhalten wir uns sonst beim nächsten Podcast darüber, das ist dann theoretisch sogar in 14 Tagen. Und der Ostern nimmt ja nochmal ein bisschen was raus. Ja, also das ist dann zwar... Die Details klären wir noch, aber es wird auf jeden Fall ja. öffentlich noch angekündigt. No pressure, no diamond, theoretisch.
1: Ne? Ich muss, Das müssen ja fairer Wettbewerb, ne? Mhm. Ich habe nämlich jetzt, obwohl wir können es ja eigentlich schneller machen, weil ich habe heute mir das neue DaVinci Resolve angeguckt. Ähm, wir haben ja und ich bin ja mehr oder weniger über das Projekt jetzt und über dich ein bisschen in die Adobe-Cloud reingerutscht. Ich hatte vorher ja schon mit DaVinci Resolve rumgespielt und bin heute über ein Video gestolpert, ähm, wo einer gesagt hat, Final Cut Pro, rip off DaVinci ja. Resolve irgendwas. Und das habe ich mir angeguckt. Äh, und das wir haben mal irgendwie einen Podcast oder sowas gehört oder vom Stellman oder sowas. Da hat einer aus so einer übelst krassen Londoner ähm, Filmproduzentenbude gesagt, dass die dort alle zum Cutten Final Cut Pro nehmen, Ja. weil das übelst schnell ist vom, vom Workflow her und dass die dann vielleicht andere Tools nehmen um für Color grading und sowas. Und das Video ging nur fünf Minuten und er hat sich da an einem, am Messestand das erklären lassen und die haben echt alle Features, die irgendwie Final Cut Pro hatte, dort jetzt reingepackt. Also du hattest sonst unten immer so einen workflow Media, Pool, Import, da hast du dein ganzes Zeugs importiert, dann hattest du ein Edit, das war deine ganz normale Timeline und dann hattest du da Audiobearbeitung, Effekte, Color grading und Export. Das war so dieser Standard-Workflow und in diesen Workflow ist jetzt noch so ein Bubble-Cut reingekommen und das ist genau an der Schnittstelle zwischen Media-Import und Edit und das ist übelst geil. Also das ist, geht viel schneller, du haust quasi einfach deinen dein Ordner rein und du hast wie so einen Mix aus Timeline, aber äh, ja, es ist schwer zu erklären. Du kannst halt ganz einfach deinen dein Clip angucken, machst in, out und sagst, hau den erstmal runter. Und cuttest halt einfach durch dein ganzes Footage durch, so ein Grobschnitt ist das quasi, Und kannst dann im Editiermodus die Übergänge noch fein machen und sonst was dort reinbringen, andere Effekte. Aber selbst in diesem Schnellcut hast du schon so Grundfunktionalitäten. Du kannst da jetzt stabilisieren und so ein paar Standardeinstellungen machen. Also ich war echt begeistert. Also das ist quasi die Einfachheit von Apple, haben die sich jetzt noch mit reingebracht. Und der hat auch zusätzlich noch gesagt, dass die Renderzeiten wohl selbst auf dem mac betriebssystem jetzt von DaVinci Resolve ähm, schneller sind als die von Final Cut Pro. Die ja. von Premiere ja sowieso. Ähm, und die verlagern jetzt auch viel mehr auf die GPU als auf die CPU. Und ähm, ist gerade in der Beta, aber erster Eindruck ist schon ziemlich gut. Also du hast ja jetzt auch mal ein bisschen, oder zumindest <lacht> mal ein paar
0: Bilder hochgeladen. Ne? <lacht> Wie ist denn dein Eindruck? Also ich habe es gestern getestet, ich habe jetzt gerade noch eine Spur1-Sendung geschnitten, habe aber dann doch mit der 15 weitergemacht, weil ich jetzt nicht weiß, woran es lag, aber der ist nie hinterhergekommen mit der Preview, dann war irgendwie der Ton und das Bild war ein bisschen versetzt. Deswegen dachte ich mir erstmal, gut, ich mache jetzt erstmal hier mit der funktionierenden 15 weiter. Ich würde das nochmal austesten mit vielleicht ohne ganz so großen Bilddateien, aber an sich auf jeden Fall der shit wie du gerade schon sagtest, sind halt wirklich irgendwie alle Features, die man vielleicht aus anderen Programmen mag, sind halt jetzt dort drin, Renderzeit sowieso, eh, schon seit einer ganzen Weile, der Hammer. Ähm, und ich bin ja vor, pff, ja vor drei Monaten oder so, bin ich halt auch umgestiegen von Premiere, weil da irgendwie gar nichts mehr ging. Ich habe aber den Fehler nie gefunden, ob das jetzt an der Hardware hier lag oder irgendwie das Zusammenspiel nach irgendeinem Update war hier ging ja gar nicht mehr, konnte ihr gar nichts mehr schneiden. Und habe jetzt die erste Sendung sogar komplett, also auch Audio im Resolve gemacht. Ich hab, bin halt so ein Verfechter von dem ähm, Audition, wo ich quasi auch den Podcast hier dann hm. zurechtschnibbel. Und muss halt sagen, das ist schon ein geiles Programm, zumal man, wenn man sich überlegt, dass das in der normalen Version, womit du aber komplett arbeiten kannst, halt nichts kostet, kannst du halt so runterladen ist das wirklich ein Tool, was man nie ignorieren sollte, hier 2019. Also der Shit und jetzt auch die die 16 halt, die Features äh, Killer. Also wer das nie nutzt, ist äh, selber schuld. Joji von uns ist ja auch umgestiegen. Ich weiß den Grund nicht mehr, aber ähm, ja, der Shit. Also schon alleine das Color Grading. Also da gibt's halt Leute, die machen ja nur das Color Grading in dem Ding und wenn du das quasi von vorne bis hinten komplett in dem einen Programm Machen kannst, dann, ja, shit. Ja, denn, das habe ich noch nicht ganz so rausgefunden. Also ich
1: weiß, dass die Raw Capabilities sind dann halt ziemlich cool, wenn du so ein bisschen <lacht> bessere Footage hast. Aber ich war jetzt ziemlich im Premiere drin, im, im Farb anpassen und ich musste mich jetzt erstmal wieder reinfuchsen. Also so richtig man, also diese Nots und sowas, also dieses Anpassen, das ist schon Macht schon Spaß, das so zu trennen, da musst du dann immer in Premiere das irgendwie Copy-Paste untereinander und so, das ist ein bisschen, naja, also schauen wir mal, auf jeden Fall, witzig fand ich auch noch, die ist ja zurzeit die NAB, die ist heute zu Ende gegangen, das ist irgendwie die National Association of Broadcasters. <lacht> <lacht> Und die glaube ich, irgendwo in Las Vegas oder sowas. Auf jeden Fall sind alle Influencer, Content-Creator, irgendwas große Hersteller von Audio-Video-Equipment dort und zeigen den heißesten Scheiß.
0: Hast du und dir das angeschaut?
1: Ich habe nur immer ein paar Hashtags fliegen sehen. Und heute, das hm. Video, wo ich gerade drüber gesprochen habe, das kommt eben daher. Und auf jeden Fall haben ja ein paar Hersteller Nee, was wollte ich sagen? Ach so die Blackmagic-Leute, von denen dieses DaVinci Resolve ist, haben ein Schulungsareal dort gehabt. Und da waren so ganz viele Stühle und, keine Ahnung, 30 IMAX, 27 Zoll. Und gleich gegenüber war Adobe, auch mit so einem Schulungs mit so einer Schulungssession. Und dort waren einfach so billige Klappstühle und irgendeine Powerpoint-Präsentation durchgewedelt. Mhm. Also, obwohl Adobe vielleicht die größere Firma ist, ja. haben die auf jeden Fall gerade den Zahn der Zeit erwischt und sind dran an dem, was die Leute brauchen.
0: Ja, der Kollege in dem Video hat ja eben auch nochmal gesagt, dass so diesen, diese Entwicklung quasi von dem Resolve, das ist halt am Anfang mehr oder weniger... Hast du das Video auch gesehen? Ein ne, Vögelchen hat mir heute nochmal einen Link geschickt, deswegen habe ich mir das von... Achso, achso, ja. <lacht> nochmal nochmal <lacht> angeschaut und ja, also das macht halt Spaß, sowas zu sehen, dass es halt funktioniert, wenn man dann parallel eh gerade auf das Programm umgestiegen ist und dann jetzt die 16 rausgeballert wird mit hier noch mehr Kirschen offen auf der Torte, dann ist das schon eine leckere Sache auf jeden Fall.
1: Ich hatte jetzt, wo ich am Wochenende film war, wieder ein kleines ähm, Equipment-Thema gehabt, ähm Unabhängig davon habe ich überlegt, welches Objektiv nimmst du mit? Habe ich gedacht, naja, 18 bis 105 stabilisiert, deckt alles ab, läuft. Nimmst du nicht das, das andere mit? Wollte ja auch, wir hatten ja eine kleine Wanderung vor uns. Mhm. Und habe ich gedacht, naja, Gimbel schleppst du auch nicht erst mit, aber dann hast du gar nichts, wo du die Kamera mal draufstellen kannst, wenn du mal so ein Gruppenbild machen willst oder irgendwas.
0: Mhm.
1: Kam Kollege gorilla um die Ecke. Habe ich mir die Bude nochmal genau angeschaut. Die hatte ich ja eigentlich für, ähm, den die GoPro noch gehabt und habe ich gedacht: Naja, wenn du das Ding abschraubst, und jetzt habe ich ja so ein Manfrotto-Stativ. Hm. Wenn du dort das irgendwie zusammen naja, schlau gedacht. Was kommt wieder dazwischen? Adapter-Madness ne?
0: wegen dem Gewinde oder was?
1: Ja, Viertelzoll <lacht> und <drei> Zoll <Achtelzoll lacht> und in sämtlichen Varianten. Ich hatte, ich hatte ja dann auch noch verschiedenste Ideen, das zu machen. Alles ging nicht. Ja habe ich gedacht, also was holst du jetzt noch fix so einen Adapter? Da bist du wieder bei, keine Ahnung, zwischen 10 und 20 Euro für eine Schraube rausgekommen. Wenn du das irgendwo hier bestellt hast, habe ich jetzt bei AliExpress in China für, keine Ahnung, 10 Cent bestellt, das Ding. Da <lacht> drauf. Jetzt kannst du das mal, kannst du noch drei Wochen drauf warten. Aber 10 Euro für so ein Teil, was irgendwie ein paar Cent kostet, habe ich gedacht, oh nee, das kannst du mit deinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja. Aber nicht desto trotz habe ich dann halt diesen, diesen Kopf von diesem Gorillapod abgeschraubt und hatte dann Viertelzoll auf Viertelzoll und konnte dann ohne Kopf das Ding quasi mitnehmen. Ja. Und das ist echt ein guter Vorteil. Das ist halt aus Plastik, diese ganzen kleinen Dinger. Und das war super leicht. Also das bin ich auch am Überlegen jetzt, ob ich nach Hamburg einen Gimbal einpacke oder einfach nur die Bude. Mhm.
0: Weiß ich noch nicht.
1: Bin ich noch hin und her gerissen.
0: Weil du ja dann im Resolve einfach auf Stabilisieren drücken musst, ne?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ich und ich kann ja jetzt auch 120 FPS filmen, da ist das auch nochmal so rucklig. Ja.
0: Jetzt ja, ja, sind wir mal m- gespannt. Also ist quasi dein Hamburg-Koffer noch nie final?
1: Ja, da ja, entwickelt sich noch die nächsten Stunden. Je nachdem, was du mir noch so erzählst Ja.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann nochmal geguckt, das kann doch auch nicht sein, weil ich habe so der Adapter, der dazu ist, das ist ein Mini-Plastik-Chip, das ist hier kein, der ist nicht auf Manfrotto oder aka kompatibel, also diese standard ähm, Klicksysteme sage ich mal, gibt's aber jetzt auch wieder verschiedene andere Köpfe für diesen Gorilla-Pod, naja, da geht auch bei 40 Euro los, also Halleluja, die lassen sich das ordentlich was kosten. Und da könntest du dann wieder diese Scheibe mit reinmachen. Also das ist wirklich ein Hin und Her mit der Kompatibilität von diesen Geschichten. Ich habe jetzt diese Scheibe, die passt dann auf dem Tripod, die passt einigermaßen in den Gimbal. Obwohl es beim Gimbel ist er verkehrt rum drin, theoretisch. Ah, oh, Ich sage dir,
0: Leben ja, ja,
1: wäre so einfach.
0: Ja, das ist halt wie mit deinem abstandhalter das ist halt das, womit die Firmen am meisten verdienen. Ne? Weil es ja. sind wirklich nur Cent. Geräte, die dann aber für ein paar Euros rausgehen. Die ja, schlabiner. <lacht> ja, ähm, Ich habe jetzt hier ja mir auch noch ein bisschen was aufgeschrieben, Erik. Ich würde mal einen Punkt von meiner Liste würde ich jetzt mal anbringen hier. Erzähl doch mal. Recordbox steht ja bei mir. Das ist doch bei dir, ist das bei dir einmal in der Woche offen oder wie häufig nutzt du das?
1: Hm. Meistens, wenn ich irgendwie vorm Gig mal ein paar Tage, wenn ich jetzt so weiß, ich spiele am Wochenende. Zum Beispiel in was ist das, zu Ostern, an einem Ostersamstag, spiele ich zu zu Rockwell und dann habe ich so eine Liste auf meiner to do liste alles, was mir irgendwie bis dahin gefällt, haue ich dort rein. Mhm. Dann kaufe ich die Mucke meistens und dann ist Recordbox offen und dann wird dort drin gearbeitet. Aber noch Und mal das alles zurechtgeschnitten.
0: Aber noch mal kurze bevor du das in auf deine Liste schreibst, wie kommst denn du erstmal zu den ganzen Liedern? Was machst du wie wie hörst denn du die Woche über Musik?
1: Ähm, unterschiedlich, wenn ich also meistens habe ich, das ist mein ich habe quasi wie so ein Backlog an Sachen, die ich mir anhören will. Ich komme da ehrlich gesagt gar nicht hinterher. Ich, ich habe noch eine Zwischenstufe. Falls ich irgendwann mal irgendwas finde, was ich mir anhören möchte, dann habe ich in so einen Lesezeichenordner, hm. der heißt to listen. Und dort haue ich Sets rein. Und wenn ich dann mal Zeit habe, was anzuhören, dann gehe ich dort in den Ordner und höre mir irgendwas an. Das geht aber jetzt hauptsächlich um Sets. Und wenn ich dann in den Sets irgendwas Cooles höre, dann... Ähm, Suche ich nach der Trackliste oder nach der ID und schreibe mir das dann in eine To-Do-Liste. Dann kommt unabhängig davon natürlich im Facebook-Feed sind wir ja ganz gut vernetzt in der Musikszene. Da postet mal hier und da einer was oder ähm, ein Artist oder sowas ähm, findet gerade mal ein Lied cool oder hat was Neues rausgehauen, kriege ich so mit. Andere Variante wäre noch, ähm, wenn ich aktiv nach neuer Mucke suche, ähm, folge ich eigentlich allen coolen Labels, also alle Labels, die ich cool finde oder Artists, einfach auf Soundcloud und dann gehe ich dort mein Feed durch und hau das dann aus diesem Feed in die Liste. Ja. So ist ein bisschen mein Entdeckungsprozess. Ich habe noch so ein, zwei E-Mails abonniert von ein paar Labels. Ähm, Critical Music und so, weiß nicht, wer da noch was schickt. Manchmal auf Bandcamp noch sowas, aber das ist letztendlich alles. Also durch mehr Informationsflut möchte ich mich auch nicht kämpfen. Falls ich am Ende das die, des Einkaufs, das Gefühl habe, ich habe zu wenig Lieder, was me- meistens nie der Fall ist, <lacht> dann schaue ich auch noch mal kurz über die Beatport 100-Liste, um das, was die Kids cool finden, nicht zu verlieren. <lacht> aber meistens, nach den ersten zehn Liedern, ähm, verliere ich dort auch die Lust und scroll dann ganz schnell durch und klick nur das an von Artists, wo ich ähm, irgendwie auf einem Label ein Release verpasst habe, aber trotzdem noch Artists oder
0: Labels, die ich cool finde. Ja. Wie, wie machst du das? Ja, ich äh, spiele ja auch an dem besagten Wochenende und da überlege ich mir quasi immer, was so ein bisschen passt und fange quasi immer bei Null an. Ich mache dann immer erstmal eine neue Playliste und haue dann erstmal das rein, was ich schon habe, so was mir so ein bisschen gefällt und dann geht's halt los. Dann wird ein bisschen gesucht, dann steuert man über Sachen und dann hört man immer wieder was und denk, denkt sich so ach, das ist es das wird der Intro-Track, weil der passt nämlich. Und dann hört man wieder ein neues Lied und denkt so, ach nee, warte mal, das ist er. Man hat dann aber meistens auf dem Track schon basierend fünf, sechs, sieben Folgetracks. Und er fängt dann quasi immer wieder, also ich fange halt immer wieder bei null an, gefühlt. Und jetzt hatten wir den letzten Gast in der Sendung, der hat wiederum von früher erzählt und dass doch die DJs viel mehr diverse Sets gespielt haben, also viel verspielter, viel, viel mehr Stils gemischt und so, so nach dem Motto halt No Rules. Und das hat mich schon wieder ein bisschen gekitzelt. Da habe ich nämlich überlegt, wenn das so ein Arzt ist, der selber so ein bisschen experimentell unterwegs ist, muss denn da ein klassisches b set vorher kommen? Oder kann man nie quasi, ebenso wie er auch, verschiedene Einflüsse sich, äh, sich verschiedene Einflüsse bedienen und ich sage es mal zum Beispiel ein Breakbeat-Set spielen oder ein Elektro-Set Wo so, oder ein Oldschool-Jungle-Set oder sowas. Deswegen, ich bin da, ich habe ja fünf Richtungen, in die ich ja immer schon mal losgerannt bin und jetzt stehe ich wieder vom Weg gekreuzt und bin mir noch nicht so richtig sicher.
1: Ja, meine Erfahrung ist halt genau, also ich habe da auch meistens Bock drauf, aber du kriegst es in einer Stunde selten unter, also du brauchst ja immer auch mal so drei Tracks, um in diesen Vibe hineinzukommen. Von daher, musikalische Vielfalt ist natürlich großartig. Ne, langweilt dann auch niemanden. Aber ich sch- scheitere dann meistens daran, dass na, es werden dann halt immer harte Cuts. Ja. Also auf Partys ist das manchmal ganz cool. Aber wenn man jetzt einen Podcast oder sowas macht, dann kommt es nicht ganz so gut. Weiß ich nicht. Das ist... Ist schwierig, also man braucht halt, das Schwierige an der ganzen Sache ist, dass man so Verbindungstracks hat. Ich habe irgendwann mal 2012, das war mit einer meiner ersten besseren Sets, da habe ich auch, ähm, ich glaube mal in Jena bei einer Mix Competition gewonnen, ich also habe zweimal mit diesem Mix zumindest gewonnen und da habe ich aber früher an sich nur Neurofunk gespielt. Und da kam gerade so ein bisschen Dubstep auf, aber nicht hier so maler dubstep sondern so ein bisschen, da haben sich die Neurofunk-Dudes dann auch ein bisschen dubstep mal, Dubstep-Hit mal mit drin gehabt. Und da gab es zum Beispiel von Spore in Tune, der hat auf 140 angefangen, Dubstep-Geschwindigkeit 140 BPM und ist dann hochgefahren. Ja,
0: der der At- Irgendwas mit A war das da. Atlantis äh. oder Arcadia oder irgend sowas.
1: Eine Aztec gibt es, aber das war's nicht. Also. Ach Das war, ähm, ich glaube, irgendein Two-Fingers-Spo-Remix. Two Gleichzeitig äh, gab es ja von Lifted Music das ähm, Levitate, heißt es, glaube ich. Mhm. We Get Lifted. Und das ist im Break auch auf 140 BPM runter. Und sowas habe also es war halt alles noch mit Platte früher, sowas habe ich halt damals noch genommen, um dann mal die Genres zu wechseln. Mhm. Um, müsste man heutzutage immer wieder machen, aber ich fühle es noch nicht so wirklich. Aber wie gesagt, ich
0: bin gespannt, was du dir da ausdenkst. Und nochmal noch mal kurz, du hast zweimal mit dem gleichen Set bei dem Contest gewonnen. Habe ich das Mensch, richtig be- verstanden? Be- <lacht> bei, bei verschiedenen. Also, <lacht> <lacht> ja. Das eine war mal beim Stroga-Festival
1: vor Ewigkeiten. Da habe ich dann dort das erste Mal gespielt. Und gleichzeitig habe ich da in Jena mal habe ich im Casablanca noch aufgelegt. Ja. Habe ich zwar mal den gleichen Mix einfach hingeschickt. Na, das war, damals war es schwierig, da hatte ich auch noch nicht so viele Platten.
0: Zehn. <lacht> 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 ja, äh, ich war zwar noch nie auf dem Stroker, aber Rest in Peace ha- habe ich mir sagen lassen. Ja, die suchen was, die Jungs, ich bin mir sicher. Ja. Ähm, und was nämlich, weswegen ich eigentlich auf das Thema Recordbox äh, hinaus wollte, habe ich auch bei unserem Gast gesehen. Ähm, wie nutzt du das? Also ich baller meistens nur diese Cue-Points durch und nutze zum Beispiel diese Hotkeys gar nicht, also wo du quasi gleich, wenn du das drückst, geht es ab dem Punkt los. Ähm, und dann gibt es noch die automatische Loop-Funktion, die habe ich aber irgendwie noch nie rausbekommen gehabt, bis, bis ich bis ich jetzt das beim Kollegen gesehen habe. Ich habe nämlich, <lacht> <ich> hab nämlich, <lacht> hab nämlich von oben die, die Kamera von oben gehabt und habe dann so geschnitten und geguckt und ich so, hä? Der hat gar nicht diese, diese Loop-Knöpfe gedrückt. Wieso ist denn jetzt bei dem der Loop automatisch angegangen? Also nochmal YouTube angeworfen und zack. Ich, hab, ich weiß Bescheid jetzt, Erik.
1: Also es gibt so einen Experten aus meiner Crew, der kommt aus Wien der hat mich regelmäßig im Back-to-Back mit genau diesem <lacht> Schwachsinn getrollt. <lacht> weil du halt einfach nur, ich bin immer gefühlt fünf, sechs Sachen am gleichzeitig machen ja. und auf einmal geht das Lied nicht weiter und der loopt dort durch und oh. Also nee, ne? Also, also Aber mal die Loop-Funktion außer Acht gelassen, hab Früher habe ich das halt immer so gemacht, wo ich nur Platten gespielt hatte. Da hatte ich, wenn ich mich mal, wenn ich mir mal ein Set ausgedacht habe, hatte ich dann immer so die, die Tracklist und habe dann daneben geschrieben sowas wie erster Drop in Viertel, in Hälfte, die Hälfte irgendwie so von ja. der Platte halt. Dass du dann dort den nächsten reinmixst, dass du es so grob in Plan hattest. Bei Recordbox ist es jetzt natürlich erst einfach und du hast zusätzlich noch die Möglichkeit, relativ schnell in diesen Tracks halt vorzuskippen. Also du musst nicht immer am Anfang starten. Du hast ja bei Platten, da habe ich seltenst, es sei denn, da war kein Beat, mal die Nadel in die Mitte gesetzt, weil da hast du im Club dann immer sonst wie gesucht, dass du dort die richtige Stelle findest. Und im Rekordbox setze ich meine q punkte alle 16 Bars, und mache dann am Drop noch ein Hot-Cue, weil ich mir mittlerweile auch nicht mehr alle Lieder merken kann. Und wenn ich mein Lied lade, dann... Ähm, krache ich halt mal fix auf den Hot-Cue und weiß dann sofort, was es ist. Und ich weiß gleichzeitig immer, wann das Lied droppt. Also es hat so zwei positive Aspekte. Und das mit diesen Viertel und Halb, was ich früher gemacht habe, wenn ich jetzt mal ein Set habe, dann äh, schreibe ich mir jetzt kein Zettel mehr oder sowas oder lege das Handy daneben, sondern mache dann einfach zwei andere Cue-Punkte, punkte und sag dann, ähm, der eine steht dafür, dass ich das Lied halt dort starten muss und der andere, dass ich das in diesem Lied vorher halt reinmixen muss. Ja. Das ist so, wenn man es hart durchplant und sich nichts merken will, äh, nichts, ja genau, nichts merken will und was halt manchmal, wenn man drei Decks durchballert, richtig, ähm, auch nicht wirklich anders geht, zumindest nicht, wenn man das so sauber und so mit diesem Plan, was du sagst, wenn man mal doch mal ein paar experimentellere Sachen mit reinnimmt, durchziehen will,
0: ähm, dann ist das das Mittel meiner Wahl. Ja, ne, ich da, also der Kollege aus aus Wien, den <lacht> mit dem habe ich auch schon, äh, liebe Grüße, Fabian, äh, mit dem habe ich auch schon Back-to-Back gespielt und habe mich dann schon gefreut, dass ich meinen Übergang da reinmachen kann. Und auf immer ja, wurden die gelben Knöpfe dort bedient und, ja, ungefähr drei Minuten <lacht> ist dort halt noch ein bisschen mehr passiert, als ich das ursprünglich mir so gedacht hatte. Ist auf jeden Fall eine lustige Funktion. Ja, und der andere Kollege aus der anderen Crew, in der wir beide tätig sind, der Falco, der hat jetzt, war ja auch jetzt Beispiel 1 zu Gast, der ist jetzt quasi mit dabei beim CDJ-Game. Und der hatte wiederum alle Hot aktiviert. also hat schön bunt geleuchtet auf jeden Fall. Ah, ja. na, ich habe das Problem, ich habe
1: ja die XTJ 700 hier und die können nur vier Hot glaube ich, machen. Also da werden gar nicht alle angezeigt. Und deswegen
0: hatte ich das dann
1: bei mir so eingerichtet.
0: So wie das System bei dir jetzt ist, also da reichen ja auch vier zur Not, oder? Also, also ich brauche nicht mehr als
1: drei. Also ich, man könnte jetzt noch dann irgendwie den... Second Drop kennzeichnen oder sonst was sich ausdenken, aber ich meine, das ist schon genug Hilfe. Also, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen sollte man seine Musik schon kennen, die man spielt. Ja. Um, aber ich, cues du das dann auch durch den Main Part zum Beispiel durch?
0: Also, um ehrlich zu sein, ich fange vorne an und baller alle Q-Punkte, bis die alle sind. <lacht> Um, das ist eben das, um, das Problem. Uh, 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 um, um quasi jederzeit irgendwie reagieren zu können. Und dann, wenn die alle sind, nehme ich vielleicht noch ein, zwei weg um mir einfach nur noch mal zwei am zweiten Drop. Also zweiter Drop und dann nochmal 16 davor, um dort nochmal das zu setzen. Genau.
1: Den mache ich auch. Ich mache an sich nur bis zum ersten Drop diese Teile und dann ab dem Break bis zum zweiten Drop nehme ich die die normalen Q-Punkte. Und da hatte ich jetzt zu, zu Current Value, habe ich ja das warm up gespielt und da habe ich ja übelst viele alte Audio-Buden, Black Sun Empire-Buden gespielt. Und die hatten ja alle zwei, drei Minuten Intro. Und, <lacht> und dann auch nochmal einen epischen Break. Und da sind mir auch regelmäßig die Q-Punkte ausgegangen, obwohl ich nicht ansatzweise im Main Part irgendwelche gesetzt habe. <lacht> Aber ja, manchmal hat man ja auch das ähm, Problem, dass die dann nicht alle. 16 Bars, sondern alle 8 Bars oder auch mal 8 Bars versetzt, der Drop kommt. Das ist immer da, wo ich keine Lust habe, dann 8 Barschritte einzuführen, weil ich mich doch dann an die Abstände halt.
0: Das ist auf jeden Fall lustig, diese Herangehensweise, weil man nämlich immer genau dann, wie du gerade sagtest, die Tracks rausfindet, wo man sich dann fragt, Junge, mach das doch bitte in dem, ja. in dem, in dem handelsüblichen Raster hier. Aber ja, also worum auch immer, gibt es ja welche, die dann auch immer mal das Raster verlassen haben. Es gab damals auch jemanden, der hieß Decimal. der hat nie aufgelegt oder so, der hat dann auch Selbstmord begangen. Auf jeden Fall hat der ziemlich coole Sachen produziert, aber ja, das das hat nirgendwo reingepasst. Da musstest du wirklich den einfach am Anfang reinmachen und dann irgendwo am Ende wieder rausnehmen. Das war irgendwie, der hat sich an nichts gehalten, außer an den Takt. (lacht) Ah. Ja. Auf jeden Fall Genau, diese, ja, diese Hot Cues nehme ich auch nie. macht mache meine, meine roten Dreiecke und das reicht mir. und ja Dann wird improvisiert. So sieht aus. Auf jeden Fall fand ich das schön, dass der Falco sich da mal ins kalte Wasser begeben hat und jetzt auch mal seinen Laptop weglassen kann vom DJ-Pult. Oh,
1: herrlich. Ja, ich habe ja mit meinem lieben Falco auch schon viel erlebt.
0: Das ist wunderschön. Ja, nächster Punkt. Wo wir schon bei mehreren Leuten sind, äh, FaceTime Gruppenchat habe ich jetzt mal probiert letzte Woche geht nicht mehr. Was? Äh, Apple hat das wo Anfang diesen Jahres wieder rausgenommen, weil da war eine Sicherheitslücke, habe ich gar nicht mitbekommen. Da konnte man sich wohl über diesen FaceTime Gruppenchat äh, Chat wo ins Telefon rein hacken. Wie auch immer, gibt's nicht mehr. Also FaceTime nur noch äh, quasi Face to Face und aber Kollege Zuckerberg funktioniert noch. Äh, <lacht> Jetzt wollte ich gerade WeChat sagen. Äh, na, WhatsApp. Das WhatsApp geht. WhatsApp gibt es
1: auch einen Gruppenchat. Okay. Ich habe ja. gedacht, Facebook-Gruppenchat gibt es ja auch. Genau, den gibt es auch. Wir
0: haben uns aber, warum auch immer, für WhatsApp entschieden. Weil ja, ist ja nur nie jeder bei Facebook oder hat am Ende auf dem Telefon halt diesen diese App. Aber WhatsApp hat ja eigentlich jeder heutzutage. Deswegen hat auch ganz gut funktioniert. War auch das Bild, war auch viel schöner als bei FaceTime. ja. War war kurz traurig, aber ja, am Ende ist es ja eine Lösung, die man auf jeden Fall nutzen kann. Hm. Ich glaube, der einzige Vorteil an dem Facebook-Ding ist ja sind die lustigen Gesichter, die du dir aufsetzen kannst. Aber ob das wirklich förderlich ist für die Kommunikation? <lacht>
1: <lacht> Apropos Kommunikation. Du schnurbst heute recht wenig. Hast du denn überhaupt was zu trinken? <lacht>
0: <lacht> ich, ich habe mir heute regelrecht Gedanken gemacht, ich hatte aber nichts, nichts Alkoholfreies hier und einen Wein wollte ich mir hier reinpfeifen. Für einen Seco ist auch die Stimmung jetzt hier nicht auf dem, auf dem Höhepunkt. Deswegen habe ich auf den Klassiker heute zurückgegriffen. Tee. Oh, oh da müssen
1: wir, müssen wir aufpassen, dass wenn da als Teetanten langsam abgestempelt werden. Ne?
0: Ja, ich hatte, ja, ich hatte auch ganz komische hier mit hier heiße Liebe und sowas im Schrank, das habe ich aber erstmal stehen lassen. Das wollte ich mir jetzt hier nie reinfahren. Deswegen dachte ich mir, Pfefferminze geht immer. Ist auch eigentlich mein Lieblingstee über Jahre gewesen. Ist jetzt abgelöst von der marokkanischen Minze. Den hat man aber schon im Podcast Nummer 1. Deswegen heute Back to Basic. Und bei dir? Hattest du
1: auch Pfefferminze schon mal? Aber muss das jetzt immer einzigartig sein?
0: Nee, naja, aber sich zu wiederholen ist doch... ist, doch, ist doch das, Nee, das geht nie. Ich hatte marokkanische Minze. Die hat noch einen touch so wie, so wie, als würdest du noch ein Stück Kanteszucker reinmachen.
1: Naja, wie gesagt, das ist Öl hier, meine Stimme. Mit, mit einem Tee, wo die viertelste Hälfte schon seit einem Tag rumsteht. Wir <lacht> haben schon mal ein bisschen aufgegossen. Der kracht auch ordentlich Scheibe Ingwer rein. <lacht> ne? Nützt ja nichts. Läuft Wir müssen ja wieder Wenn es dann Fischbrötchen auf dem Fischmarkt gibt, ja. dann hm? darf der Hals nicht weh tun. es nee. Links und rechts noch ein Wattwurm auf die Hand und schon wird die Möwe gefilmt. <lacht> ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. <lacht> wir müssen uns auch noch was überlegen, was wir dort alles machen. Ne? Hast du Lust, irgendwas Ä- zu entdecken dort? Wo du Warst du schon mal in Hamburg?
0: Ich war schon ich glaube zweimal. war glaube vor zwei Jahren das letzte Mal da. Du hatte ich so einen coolen Autojob, da durfte ich in schönen Mercedes-Autos rumfahren. Auf jeden Fall ja, eine coole Stadt kann man immer machen. Ich glaube, laut Umfragen, wo leben dort die Menschen, die am zufriedensten sind. Deswegen werden wir das mal auschecken, ob das so ist. Also ja, dieses Standardprogramm, dass man halt abends sich mal diese Ladies anschaut und dann volltrunken dann früh auf dem Fischmarkt landet. Das ist halt so dieser Klassiker, Mal gucken, ob wir das auch so machen werden. Ansonsten bin ich da completely open-minded. Die Hafenstadt ist halt super architektonisch wunderschön. <lacht> Aber ja, wie gesagt, mal gucken, wie wir dort rumsteuern. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Das ist, glaube ich, mein, mein größter Gedanke. Ist ja irgendwie Warm einpacken, Handschuhe. Aha. Ja, bei mir ist hier so eine Schneeflocke am Sonntag hier in Dresden. Mal gucken, wie das hier sich in Hamburg verhält.
1: Geil. Ich habe auch noch eine Story, die mir gerade einfällt. Zwar haben wir ja von meinen geliebten Großeltern zu Weihnachten einen Standmixer gekriegt. Mhm. Geile Bude. Schraubst dir so einen Glasbehälter drauf oder kannst auch so einen Becher draufschrauben und hast dann gleich den ganzen Spaß im Becher zum Smoothie machen. Mhm. Und jetzt habe ich auch, glaube ich, Schon das ganze Jahr immer früh schön irgendwelche Obst, Paarverflocken, Nüsse, irgendwas, kracht rein. Erst um zwölf wieder Hunger. Na, jetzt kam meine Gutste auch mal auf die Gedanken. Sie könnte sich ja sowas auch mal machen. Jetzt haben wir Bechernot. Ich, geguckt, wo kriegst du jetzt so einen zweiten Ersatzbecher her, hat gefühlt jeder Philips-Standmixer in anderen Adapter. Gibt's große, kleine Heißen auch alle gleich, haben eine andere Nummer hinten, aber passen alle nicht. Gibt nur für einen, das zu kaufen und für mein Modell natürlich wieder nichts. Ich gegoogelt nichts gefunden. Habe ich gedacht, wie erreicht denn, die Kriebel jetzt? Haben irgendeine Hotline auf ihrer Webseite gehabt? Habe ich gedacht, nee, das kostet bestimmt wieder 2 Euro die Minute und du bist in irgendeiner Schleife. Habe ich gedacht, Twitter. Bin ich auf Twitter gegangen, gab es kein Symbol Habe ich gedacht, naja, auf die Pinwand dort musst du auch nichts schreiben. Letzter Ausweg, facebook bin ich heute ins Facebook rein, habe ich mit den Jungs auf Facebook geschrieben. Innerhalb von Viertelstunde hatte ich meine Antwort. Haben nämlich auf irgendeine Seite weitergeleitet. Noch nie gesehen, sah aus wie von 98 der Serviceanbieter. Aber keine Ahnung, stand dort wie plastikbecherschmidt.de oder sowas sah das aus. Mhm. Naja, ging es dort los. Sämtliches Zubehör, aber in sämtlichen Einzelteilen. Das heißt, den Becher gibt es nicht als Becher, sondern da gibt es den Becher. Dann gibt es einen Dichtungsring, dann gibt's einen Deckel für den Becher, dann gibt es noch drei andere Teile, die man theoretisch zum Mixen nimmt. Halleluja! Die habe ich alle in meinen Warenkorb gelegt und am Ende war ich 7 Euro teurer, als hätte ich mir das komplette Gerät, inklusive neuem Becher, inklusive oh. dieser Glaskaraffe gekauft. Oh. Also gut, die Messereinheit, also man hat dort erst so ein Messer, was man drauf schraubt, mixt, dann schraubt man das ab und dann hat man wie so einen ganz normalen Becherdeckel. Mit Becherdeckel bin ich bei 37 Euro und Dichtungsring, der kostet natürlich auch 6,95. Und dann habe ich den, ich wollte dann natürlich so ein bisschen überspitzt, den mal schreiben, habe ich gesagt, hier, was macht denn ihr eigentlich für eine Preispolitik, das ist doch komplett sinnlos. Und haben sie leider geschrieben, naja, haben keinen Einfluss da drauf, ist Becher schmidtde macht seine eigenen harten Preise ist aber Vertragspartner und sie wünschen mir trotzdem viel Spaß mit meinem können mein Bedenken beste- äh, verstehen mit meinem super tollen Mixer und hoffen, dass es läuft ich habe natürlich gleich geschrieben, ich habe den verloren habe gedacht, ich kriege hier vielleicht irgendwie <lacht> <lacht> ja. Aber nee. ja auf jeden Fall trotzdem Cooler Kundenservice, oder? Ich habe ein Problem, habe das geschrieben und die haben innerhalb von wenigen Minuten über die sozialen Medien kommuniziert. hätte du dort erst wieder eine Mail hingeschrieben, keine Ahnung, automatische Mail zurück, gefühlt wäre nichts zurückgekommen.
0: Ja, da kommen wir bei Fest mir äh, zum Sandisk kundenservice Ich habe das Problem mit, der, mit den SD-Karten geschildert und da war ein Chat. Die Chat-Option war dort gegeben auf der Seite. Also habe ich dort mit der Saskia gechattet und die Saskia hat erstmal gefragt, ob ich denn eine E-Mail-Adresse habe. Man hat schon am Schreiben gelesen, dass die auf jeden Fall nicht aus Deutschland kommt. Nun kenne ich das ja schon wieder von diversen äh, Business-Hörbüchern, dass wenn du schlau bist, tust du dein Kundenservice outsourcen. Nach Indien zum Beispiel. <lacht> also ob sie nun wirklich Saskia hieß, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie nie Deutsch als Muttersprache gehabt habe ich das Problem geschildert und dann hat sie <lacht> mir nie weitergeholfen. Sie hat halt nur gesagt, dass SandDisk immer bemüht ist, die neueste und beste Qualität dem Kunden zu liefern und ist halt null darauf eingegangen, was ich denn jetzt hier mache oder wo ich jetzt diese SD-Karte ohne dieses V3 herbekomme. Äh, ja, das Ganze dann nochmal als ähm, E-Mail. Und dann habe ich irgendwie einfach hier weitergeschrieben, und habe irgendwas in einem anderen Fenster aufgemacht, und hat sie dreimal gefragt, ob ich noch da bin, dann hat sie quasi äh, aufgelegt, dass das halt, die kann den Chat jetzt hier nicht so am Leben erhalten, das geht halt nicht und ich, sie muss jetzt auflegen. Ja, also, äh, ja, ich bin genauso schlau wie vorher, quasi.
1: Gemischte Gefühle.
0: Und nur weil so ein Chat angeboten wird, bedeutet das noch lange nicht, dass man da Hilfe bekommt oder die irgendwie nur entfernt auf das Problem eingehen. Das sind halt, die Radern dort ihren Standardtext. Ich denke die haben halt so einen, so, einen, so einen Fragenpool und die antworten dazu und die waren halt vorgelesen. Also ja, dann kann man es auch sein lassen. Ja, wir haben immer noch viele SD-Karten übrig jetzt. <lacht> ja. Naja.
1: Ja, ja. Bei mir stand nur drunter, liebe Grüße, dein Philips
0: Care Team. Ja, ich glaube, liebe Grüße habe ich auch bekommen, aber davon kann ich mir leider nichts kaufen. Ja. Und was noch rausgekommen ist, oder was im August rauskommt, das hatte ich ja beim letzten Podcast schon, diese Ikea Sonos-Lautsprecher, da bin ich ja heiß drauf.
1: Ah, ich konnte mir das leider nicht ähm, angucken, was du mir geschickt hast. Gibt's, das
0: jetzt, gibt's jetzt Bilder und einen Preis. Und das Geile Aber ist...
1: Wie viel kostet die Bude denn?
0: Ja, einmal gibt's diesen... also so Wie, wie auch so eine, so eine Soundbar ist hier, quasi so ein äh, Rechteck. Das Ding passt genau in dieses kallax regal rein. Das ist der Killer. Und jeder hat ja so ein Kallax-Regal zu Hause. Was ist ein... Ich hab... Ich, Expedit, was ist ein Kallax? Ach, oder ja, das... Ach, Mist. In okay. so einem Riesenwürfel, was... Also, das muss ich mir wirklich nochmal angucken. Nee, halt. Was nee, 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 nee. Also, nee, so ein komplettes Fach wird ausge, ausgestattet. Quasi ein, ein Viertel. Also, wie so ein, wie so ein Riegel. Also, du könntest quasi drei oder vier nebeneinander machen. Und die gibt's halt in so einem hellen Beige oder Weiß und in so einem <lacht> Space Gray, ne? <lacht> Und dann gibt es das Ganze noch als Lampe. Die sieht auch ganz okay aus. Also quasi eine Lampe unten in dem Bauch ist quasi der Lautsprecher, ähnlich wie dieser wie diese Apple Bude. Und oben drauf ist eine ganz schicke Lampe. Die hat so einen leichten Retro-Touch. Kommt im August raus und dieses Ding, was du quasi in dieses Expeditregal reinmachst, kostet bis 100 Euro. Also auf jeden Fall ist ja am Ende ein so Gerät. Also auf jeden Fall auch ein guter Preis. Ich glaube, das Ding geht ab wie Schmitzkatze. Ich habe auch schon mhm. zwei, zwei hier äh, reserviert. In meinen Fäschern. Eher links, die, eher rechts. Die, die Fächer leer geräumt, oder wie? Naja, also, also wären wär, sie jetzt da, würden sie ja reinpassen, sagen wir es mal so. Naja, das muss ich mir erstmal anhören. Da freue ich mich. Ja, ja, ich glaube, der Sound, da geht halt nichts über diese wie, über die Apple-Dinger drüber, aber 70 Euro versus 100 ist halt dann, da überlegt man dann glaube ich nicht mehr. Lange.
1: Was mich ja wundert, sind jetzt hier schon Einige Minuten im Podcast und du hast noch nichts über den Podcast von Paul Ripke gesprochen. Das ist ja
0: mein letzter Punkt, der hier noch yes. kommt. Das Beste kommt zum Schluss. Also ich habe
1: mir den heute wirklich angehört und ja. ich fand das ja großartig, was der
0: damit erreichen will. Ne. Hast du auch schon reingehört? Better Call Paul. Ja, ich habe reingehört, aber noch nie zu Ende gehört. Ich war erst mal wieder begeistert, was er wieder vom Stapel gelassen hat in seinen letzten Stories beziehungsweise in seinen daily ripkey episoden der hat seinen Schreibtisch jetzt aufgeräumt und hat ja eigentlich auch nur ein MacBook, über das er alles macht. Hat aber auch von Blackmagic, gibt es ja diese E-GPUs hier, diese, mhm. Ex- diese Extra-Tower, wo, da, wo du nur die Grafikleistung drüber abfertigst. Und hat quasi zwei Bildschirme und vor jedem Bildschirm, also zwischen MacBook und Bildschirm, ist halt so eine eGPU geschalten. Jetzt war ich erstmal wieder ein bisschen überrascht, weil ich habe mir schon einige Videos darüber angeguckt und die haben eigentlich alle nicht so positiv davon berichtet. Hm. Nun ist aber Blackmagic eigentlich eine gute Firma, die machen ja nichts anderes, außer diese Videogeschichten. sind kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die Dinger nichts bringen und ansonsten hätte sich die drittend nicht hingestellt. Auf jeden Fall hat er ja auch links daneben so eine schöne Podcast-Ecke sich eingerichtet hat, auch dieses Shore SMB7, ne? was auch über 300 Euro kostet, Erik, unser, unser, unsere A73 von den Mikrofonen her. Okay. Ähm, und ja, der Inhalt, da es ja schon mal eine, eine deutsche Episode, da rufen halt Leute an und fragen halt was und der gibt halt seine Tipps und das halt wieder in seiner Art und Weise halt das ist halt alles menschlich, der spricht aus Erfahrung und ich finde es halt immer on point, was er erzählt. Man kann sich auf jeden Fall immer was mitnehmen und ich finde halt auch cool, wie man mitbekommt, dass das Englisch, weil der macht ja wirklich jeden Tag irgendwas, wie das Englisch halt jetzt schon echt gut ist. Also man merkt, dass, dass er Deutscher ist, aber ich finde das gut.
1: Ja, ich wusste nicht, dass der so ein bisschen in auf, das ist ja der Gary Vaynerchuk, der <lacht> Tipp und Motivationsgeber und Seelensorger für die angehenden Fotografen und Videografen. Ja, Das na, fand, ich heute, fand ich heute echt gut, weil das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich habe ja hier alle Wege führen nach oben mit Yoko und ihm immer jetzt mal angehört. Ja. Ähm, da ging es übrigens auch weiter, jetzt im April. Und das ist ja eher so ein bisschen, was haben die gemacht, was finden die lustig und so weiter. Und ein bisschen über ihr Leben, aber dort da hat er wirklich so ein bisschen in Mehrwert für andere. Und ist auch cool gemacht, ne? also die sprechen, die Leute können einfach eine Nummer anrufen und können auf dem Anrufbeantworter sprechen und entweder er ruft zurück, er hat ja dann die Nummer, zeichnet das auf oder er spielt es halt ab und kommentiert es. Und das ist schon so ein bisschen, das macht der Gary Joke mit Leuten, die Tipps für ihr Business haben wollen oder wie sie denn jetzt ihren Traum erfüllen oder sonst was. So ein bisschen auf eine andere Art und Weise und er ist ja da auch ein sympathischer, kommunikativer Typ ja. mit ein bisschen Lebenserfahrung. Und die Geschichten, die er da heute in der ersten Episode, oder zumindest, die ist schon ein paar Tage raus, aber ich habe sie heute angehört, die Geschichten sind echt cool.
0: Also. Ja, nee, ist auf jeden Fall äh, bester bester Mann und äh, Pionier in vielen Sachen. Und ja, also ist er am Ende nie umsonst da, wo er ist. Deswegen kann man nur hören und lernen. Also ja, diese Sache mit dem Joghurt, das ist halt ein bisschen... Halligalli halt, aber da kann man jetzt nicht so viel rausziehen, aber die spätestens die Geschichte wieder ist halt auf jeden Fall mehr wert. Hm. Ja. Also meine Liste ist ja leer, Erik. Ich weiß nicht, was bei dir noch steht.
1: Nun, wir sind ja schon fast bei einer Stunde. Ich habe jetzt so grob auch alles abgearbeitet, was ich mir hier im Laufe der Woche aufgeschrieben hatte.
0: Was habe ich noch, das ist ähm, am 1.4. ist das passiert und zwar Gab es irgendeine so DJ-Tech-Tools-Seite, das wollte ich vorhin eigentlich noch mit bei Recordbox einschieben. Und so haben die geschrieben, dass äh, Spotify hat sämtliche Formate aufgekauft. Also Serator, so Traktor, Recordbox, die haben die ganzen DJ-Software. Softwares. Was ist denn da der, der Plural von Software? Softwares? Software. Software. Äh, aufgekauft. Und in, in spätestens zwei Jahren können die dann quasi auf deine zu Hause abgespeicherte Playlist drauf zugreifen und könnt die dann auch verändern oder löschen und du bist quasi abhängig davon, dass Spotify sagt, du darfst ja was nutzen und irgendwie über WLAN im Club und, und hier und da und <lacht> also du, du kannst quasi nur noch Musik käuflich erwerben, indem du dir Schallplatten kaufst. Ja, und ich war halt wirklich, habe ich dort reingelesen in den Text und, dann, <lacht> und dachte so, alter, krass. Und äh, ja, und Apple hatte ja auch schon mal irgendwie angekündigt, dass die halt dann mit der Apple Music irgendwann nicht mehr äh, Musik verkaufen, dass du quasi das iTunes dann nicht mehr so nutzen kannst, wie ich es zum Beispiel nutze. Und dachte mir so, fuck, jetzt jetzt ist es soweit. Und dann ja, aber irgendwann kam dann am Ende der, der Texte, kam dann der blaue Kasten dass wir uns wieder beruhigen können und bleibt alles beim Alten. <lacht> <lacht> Aber das war wirklich, das war wirklich kurz so, fuck, es ist soweit, weil irgendwann muss ja mal hier, also das, das, diese Artikel 13-Geschichte ist ja schon hier mit hier, äh, wird denn YouTube weiter existieren? Das war, ja. das hat genau gepasst. Ich dachte mir so, fuck, jetzt geht's los. Na, ich hatte so
1: eine ähnliche Story, wo ich auch erst mal gedacht habe, krass, ist es nicht verrückt? Und war dann so auch am technisch durchlesen. Es war nämlich. Dresden baut eine U-Bahn unter der Elbe durch, <lacht> lang geplant. Und ich denke so, hä, die sind doch sonst immer so knarzig bei sich dort in der, in der Stadt. Und jetzt wollen die hier drei Milliarden Projekt oder was das war. Also ja. übelst, übelst gut gemacht. Und dann muss man sich echt, wenn man da so früh den ersten Kaffee nur in der Hand und noch nicht im Kopf und dann liest du dort den Artikel... Ich so, es ist nicht bekloppt geworden, aber irgendwie klingt es alles so logisch. Naja. Ja. Und dann, dann ist mir es auch erst wieder eingefallen.
0: Ja. Äh, die Hufeisnase äh, die ist übrigens auch wieder unterwegs. Ne? Das 30-Schild leuchtet wieder. Auf, auf der Walshischen Brücke. Nur falls du dort mal mit dem Fahrrad langkommst, Erik, nicht, dass du hier dort bursch knallst. Ja, jetzt mit
1: den neuen Laufrädern, da bin ich <lacht> richtig schnell unterwegs. Ja. Aber auch was Geiles, da versammelt sich zurzeit ähm, die Critical Mass immer am Albertplatz. Critical Mass ist hier in Dresden so eine, ja, so eine Vereinigung, der sich für die Radfahrer einsetzt. Ja. Und die machen das auch, sagen wir mal, ein bisschen mit einer härteren Kante. Und an der Schwelle zum Gesetzesbruch. Und jetzt haben die wieder eine coole Aktion, die ist jetzt nicht ganz so hart, aber die treffen sich jetzt jeden Tag am Albertplatz um 8.40 Uhr, glaube ich. Und fahren dann gemeinsam in Richtung Uni. Also einmal quer Nord-Süd durch die Stadt und als Verbund. Ab 16 Fahrradfahrern, das sind die immer. Mhm. Da kriegt jeder irgendwie so eine Kennzeichnung, war nämlich Kritik beim bei einer letzten Fahrraddemo. haben die jetzt alle so ein ro- rosa Armbändchen gekriegt? Schön. Das wird dann dort verteilt, dann sind die als verbunden nämlich gekennzeichnet. Und dann fahren die dort
0: ganz gemütlich auf einer Autofahrbahn <lacht> über die Elbe bis an die Uni. Na, haben die nie da äh, auf dem blauen Wunder jetzt das so weit, dass die das jetzt so machen mit einem eigenen Radweg? Also das auf der Spur quasi, das ist die, die, die war ja dreispurig, glaube ich. Ist es nur noch zweispurig und dann hast du noch zwei Fahrräder. Also ich habe
1: ja auch gelesen,
0: dass ähm,
1: wenn der U-Bahn-Tunnel dann steht, da sollen <lacht> auch Fahrradfahrer durchfahren schauen können. Das ist schön, ja. <lacht> Na läuft. Dann kommen wir langsam zum Ende, oder?
0: Was sagst denn du? Würde ich sagen. Ich bin schon am Autospruch spruch äh, rätseln, glaub, aber das also, ja. ich weiß auch gar nicht mehr, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Auf der Spur bleiben wir es nie.
1: Nee, das war bei deiner anderen äh, Sache da. Naja, bei mich, das, was ich hier so sehe, ist Hüllo Augentropfen könnt ihr anbieten. So was technisches. Freude am Tanzen. Label aus Jena. Steht auf meiner uralten Festplatte. Es ist es noch nett, ne? Aber nee. ich glaube, das müssen wir mit so einem einfachen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal belassen.
0: Ja, das, äh. <lacht> Wo wir gerade ja beim Fahrradthema waren, fällt mir nur Kette rechts ein, aber das bringt uns jetzt ja auch nie weiter. Ja, wenn dann Kette links. Vielleicht war das von einem von Fixi-Fahrrad oder was, keine Ahnung.
1: <lacht> naja, Minz und Ingwertee verabschieden sich ins Wochenende.
0: Ich laufe dann schon, Erik, und man sieht sich in Hamburg, würde ich sagen.